0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht die Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos zu Ende. Wir nehmen das zum Anlass, Bilanz zu ziehen. Heute ist Freitag, der 20. Januar und ich bin Anes Mitschiewicz. Früher kamen die Reichen und Mächtigen nach Davos, um in Höhenkliniken ihre Lungenkrankheiten behandeln zu lassen. Der Schweizer Ort diente auch Thomas Mann als Inspiration für seinen weltberühmten Roman Der Zauberberg. Heute kommen die Reichen und Mächtigen immer noch nach Davos. Inzwischen aber vor allem wegen der Konferenz des Weltwirtschaftsforums. Da wird dann einmal im Jahr über den Zustand der Welt diskutiert und der ein oder andere Blick in die Glaskugel geworfen. An Themen mangelte es dieses Jahr nun wirklich nicht. Ukraine-Krieg, Inflation, Handelskonflikte, Deglobalisierung und die Klimakrise, um nur ein paar zu nennen. Mein Kollege Moritz Koch war die ganze Woche vor Ort und mit ihm spreche ich gleich über die wichtigsten Erkenntnisse, die er vom diesjährigen Weltwirtschaftsforum mitnimmt. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Christian Schnell, der für uns die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Christian. Hallo Anis. Ja, gestern gab es ja einen deutlichen Einbruch, aber heute hat sich der deutsche Aktienmarkt leicht erholt.
1: Müssen wir aber trotzdem mit weiteren Rückschlägen rechnen? Ja, ich denke, wir nennen das Ganze jetzt mal den Realitätscheck, was wir momentan so durchmachen. Wir sind ja so erfolgreich ins neue Jahr gestartet, wie noch nie. Es waren plus neun Prozent im DAX in zweieinhalb Wochen, wo man sich auch fragt, ja, wo soll es denn noch hingehen? Und da ist es auch völlig normal, dass die Anleger auch mal wieder vorsichtig werden, zumal heute ja die mit Spannung erwarteten Erzeugerpreise in Deutschland ähm, äh, kamen. Und die haben jetzt auch nicht unbedingt die Laune gehoben. Die sind zwar im Detail Dezember jetzt den dritten Monat in Folge gefallen, ähm, allerdings nicht so stark, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und deswegen ist man jetzt eher so ein bisschen vorsichtig. Wir haben auch diese 15.000-Punkte-Marke heute nicht geknackt. Äh, insofern vielleicht nächste Woche wieder oder vielleicht geht es auch mal wieder etwas nach unten. Ähm, es ist momentan irgendwie die ganz große Euphorie nicht mehr zu spüren.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, mit Blick auf die Erzeugerpreise sind da gewisse Fantasien, dass die Inflationsrate schneller sinken könnte als erwartet, dann jetzt doch wieder verflogen.
1: Ja, also zumindest in diesem Jahr wird uns dieses Thema noch beschäftigen, denke ich. Und dann schauen wir mal ins nächste Jahr rüber, ob da eine gewisse Normalisierung auch kommt. Aber vorerst, glaube ich, kommen wir da nicht drum rum. So, und jetzt ein Blick in die USA. Genauer
0: gesagt auf T-Mobile US, sozusagen die Cash Cow der Deutschen Telekom. Und die ist ja Opfer eines Hackerangriffs geworden, wie wir erfahren haben. Deswegen möchte ich ganz gern von dir wissen, hat sich das auch negativ auf die Telekom-Aktie ausgewirkt?
1: Sie stand heute deutlich unter Druck, das muss man so sagen. Und ähm, es ist ja doch so, dass man jetzt weiß, diese ganzen Hackerangriffe, mit denen ist nicht zu spaßen, das kann ziemlich teuer werden. Und bei der bei T-Mobile US war es jetzt im Moment so, was man weiß. Man hat es Anfang Januar gemerkt, dass wohl Daten abgegriffen worden sind. Ähm, hat das Ganze innerhalb eines Tages stoppen können, ähm, das ist das Gute. Allerdings lief das Ganze schon seit Ende November, bis man es dann gemerkt hat, waren gut und gern fünf, sechs Wochen vorbei. Und ähm, das ist jetzt schon so eine Sache, wo man merkt, das kann durchschlagen auch auf die Aktie. Das kann noch einen gewissen Schaden verursachen, auch für den Konzern. Und deswegen ist es auch so, äh, wir merken momentan auch einfach dieses Thema Cybercrime, Cyberangriffe auf Unternehmen. Das ist ein Riesenthema. Anfang der Woche gab es ja diese große Umfrage von der Allianz, wo man weltweit fast 3000 Unternehmen befragt hat. An erster Stelle Cyberangriffe, die größte Bedrohung für Unternehmen. Und ich glaube auch, dass das, was wir bei Telekom gesehen haben, wir in diesem Jahr noch sehr, sehr viel öfter sehen werden und auch die Schäden nehmen zu. Bleiben
0: wir mal kurz noch in den USA. Und zwar beim Streamingdienst Netflix gab es gleich mehrere Nachrichten. Zum einen die Quartalszahlen und zum anderen einen Chefwechsel. Klär uns doch bitte mal über die Details auf.
1: Ja, es geht alles irgendwo in diese Richtung. Wir sind ein junges, stark wachsendes Unternehmen, aber jetzt möchten wir erwachsen werden. Und in diese Richtung zeigen alle diese Nachrichten, so unterschiedlich sie sein mögen. Das sind zum einen auch gestern dann die Nutzerzahlen geblieben, die neuen Abonnenten, wie man bei Netflix immer sagt. Das waren 7,6 Millionen im letzten Quartal. Das war fast doppelt so viel wie erwartet. Nur wenn man da genau hinschaut, da kam sehr viel beispielsweise über diese Dokumentation Harry und Meghan das ist auf großes Interesse gestoßen. Wenn man dann wiederum mal den Nettogewinn sich anschaut, dann ist der ziemlich geschrumpft. Und das zeigt wiederum auch, es ist im Moment bei Netflix so, vieles an Wachstum kommt durch sogenannte Billigabos auch zustande, wo vielleicht mal jemand reinschnuppert, wo einen diese Serie interessiert und so weiter. Und dann greift man mal zu, aber ist genauso schnell auch wieder weg. Mhm. Das Ganze ist also oftmals nicht nachhaltig. Deswegen hat man auf Netflix-Seite auch die Flucht, nach vorne angetreten, jetzt so nenne ich es mal, und sagt: Ich will, wir wollen nicht mehr bei uns nur die Abos messen, alle Vierteljahr und daran gemessen werden von Seiten der Analysten, von Seiten der Anleger. Wir wollen am Umsatz gemessen werden, wie sich der Umsatz entwickelt, wie ein richtig traditionelles Unternehmen. Das wiederum behagt jetzt den Investoren nicht so richtig, die sagen, die Abos sind bei euch extrem wichtig. Also, das wird noch ein bisschen hin und her gehen. Und dann gab es eben auch noch den Chefwechsel, also der Co-Chef. Es gibt eine Doppelspitze dort und der Mitbegründer Reed Hastings, der geht nun in den Verwaltungsrat. Da gibt es jetzt eine neue Doppelspitze auch bei Netflix und ich denke mal, wenn man eine Doku drehen würde über das Innenleben von Netflix, dann würde die garantiert auch sehr, sehr viele Abonnenten gewinnen können.
0: Ja, ist natürlich dann die Frage, ob die genauso glamourös wäre wie Harry und Meghan, aber das ist jetzt eine andere Frage. Ja, zurück nach Deutschland, ähm, wenig glamourös äh, läuft bisher auch bei Siemens Energy. Ähm, ja, das Unternehmen musste seine Prognose zurücknehmen und ähm, du hast ja die Hintergründe dazu. Was ist passiert?
1: Genau, es war als sich wieder mal die Windkrafttochter Siemens Gamesa die hier Probleme gemacht hat. Da hat man nun festgestellt, dass es weiterhin Qualitätsmängel gibt bei bestimmten Komponenten. Das ist natürlich bei einem Windrad besonders misslich, äh, wenn es da Mängel gibt am Material. Ähm, die finanzielle Belastung ähm, liegt in Berechnungen zur Folge bei 472 Millionen Euro. Und das wiederum schlägt natürlich auch auf die Prognose von Siemens Energy durch. Da wollte man in dem Jahr eine operative Ergebnismarsche vor Sonntag. Effekten von zwei bis vier Prozent schaffen. Jetzt ist man auf ein bis drei Prozent zurückgegangen und ähm, man sieht damit auch, Siemens Gamesa bleibt für Siemens Energy der Problemfall und das war es ja schon im letzten Jahr, da war es der Rückzug aus Russland, da gab es hausgemachte Probleme. Ähm, das Ganze wird uns vermutlich auch in dem Jahr weiterhin beschäftigen.
0: Ja, finanziell besser läuft es auf jeden Fall bei Mercedes und daran können sich jetzt auch die Beschäftigten erfreuen. Worum geht es
1: denn da konkret? Ja, für die 93.000 Mercedes-Mitarbeiter im Tarifvertrag, die können sich jetzt über eine nachträgliche Bescherung nochmal freuen, weil heute wurde bekannt, die Ergebnisbeteiligung für Tarifmitarbeitende, die liegt jetzt für das abgelaufene Jahr bei 7.300 Euro pro Mitarbeiter. Im letzten Jahr waren es erst 6.000. Jetzt aber, hat man gesagt, die Belastungen im vergangenen Jahr durch Corona und durch die ganzen anderen Krisen, die waren so hoch. Wir möchten uns erkenntlich zeigen und ähm, man hat damit auch den eigenen Deckel, den man bisher hatte für solche Zahlungen, der ist bei 6.465 Euro. Keine Ahnung, wie man auf so eine Zahl kommt, mhm. aber ähm, man hat sie deutlich überschritten damit, um eben dann auch die Wertschätzung für die Mitarbeiter auszudrücken und natürlich auch zu sagen, ähm, uns geht es gut als Unternehmen. Wir stellen zwar erst am 17. Februar unsere Zahlen fürs abgelaufene Jahr vor, aber man kann jetzt schon mal sehen, die Aktie läuft gut, das Unternehmen läuft gut und da wird es auch sicherlich äh, keine negativen Überraschungen geben.
0: Genau. An der Stelle muss man vielleicht noch erwähnen, es gab jetzt nicht für jeden Mitarbeiter 7.300 Euro. Es gab bis zu 7.300 Euro, aber selbst wenn es ein bisschen weniger war für den einen oder anderen, kann man, glaube ich, ganz gut damit leben, oder? Ja, ich glaube, man wird zufrieden sein. <lacht> ja, Christian, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber?
0: So und bevor wir jetzt mit unserer Rubrik FOMO weitermachen, noch ein kleiner Hinweis direkt hinterher. Meine Kollegin Lena Jesberg spricht kommenden Dienstag im vierten Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um mit Markus Hinterberger über die private Altersvorsorge. Also wenn Sie noch Fragen zu Riester oder rürup haben oder vielleicht auch zu Rentenversicherung, dann schreiben Sie uns. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. So, und jetzt kommen wir zu FOMO. Leiden Sie eigentlich an FOMO? Das Kürzel steht für Fear of Missing Out, also die Angst, wichtige Informationen zu verpassen. Wir wollen Ihnen diese Angst nehmen und stellen Ihnen nun die drei Handelsblattartikel vor, die unsere Leserinnen und Leser in dieser Woche besonders häufig geklickt haben. Wir starten direkt mal mit Platz 3. So entwickeln sich die Immobilienpreise in deutschen Großstädten. Der Preisrutsch am deutschen Immobilienmarkt hat sich zuletzt beschleunigt. Das zeigen neue Daten der Immobilienportale Immoscout24 und Immowelt. Mein Kollege Carsten Herz kehrt in seinem Artikel die wichtigsten Fakten zusammen und verrät auch, welche Großstadt sich vom allgemeinen Trend bisher weitgehend abkoppelt. Kommen wir nun zu Platz 2. Werden die Bauzinsen im Jahr 2023 ihren Höhepunkt erreichen? Ja, wir bleiben beim Thema Immobilien. Mein Kollege Julian Trautig erklärt in diesem Artikel, warum die Bauzinsen in den vergangenen Wochen wieder gestiegen sind, wie die Prognosen für die kommenden Wochen aussehen und wann und vor allem auf welchem Niveau die Bauzinsen ihren Höhepunkt erreichen könnten. Und es folgt Platz 1 der meistgelesenen Handelsblattartikel in dieser Woche. Warum sie trotz guter Qualifikation eine Absage kriegen. Ja, das klingt angesichts des Fachkräftemangels erstmal unwahrscheinlich, kommt aber trotzdem vor. Manche Kandidaten kassieren immer wieder Absagen. Dennis Pesch und Julia Beil haben mit Experten gesprochen und die fünf häufigsten Gründe zusammengetragen, warum es für manche mit dem Wunschjob einfach nicht klappt. Die Links zu allen hier genannten Artikeln finden Sie in den Shownotes. Und jetzt schalten wir nach Davos zu meinem Kollegen Moritz Koch, der die gesamte Woche über für das Handelsblatt von der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums berichtet hat. Hallo Moritz. Hallo Hannes. Ja, wir ziehen heute einen kleinen Rahmen um die Woche. Am Montag hatten wir darüber gesprochen, welche Themen in Davos wichtig werden und heute ziehen wir Bilanz. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die du persönlich vom Weltwirtschaftsforum dieses Jahr mitnimmst?
3: Ja, das ähm, Erstaunliche hier ist wahrscheinlich, dass die Stimmung ähm, doch relativ gut war. Ähm, also es hat sich hier die Erkenntnis durchgesetzt, dass ähm, Europa eine große Energiekrise in diesem Winter zumindest erspart bleibt, äh, dass der befürchtete Energienotstand ausbleibt ähm, und dass deswegen auch äh, die Rezession weniger scharf ausfallen wird, zumindest ähm, Kurzfristig haben sich damit die, die Aussichten für die Weltwirtschaft ähm, etwas aufgehellt. Aber ähm, gerade was Europa angeht, gab es hier doch auch viele sorgenvolle Gespräche. Denn es ist schon klar, dass die Energiepreise dauerhaft eben äh, auf einem erhöhten Niveau bleiben werden ähm, und dass das eine große Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie bedeutet. Dieses Problem wird jetzt, die Politik noch lange beschäftigen. Die Wirtschaft wird auf Reformen dringen. Einzelne Vorschläge wurden auch hier schon gemacht. Aber das Thema, das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate bestimmen, denke ich.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Europa hat ja diese tiefe Wirtschaftskrise, die wir alle letztes Jahr noch befürchtet haben, zumindest aller Voraussicht nach vermieden in diesem Jahr, aber für neues Wachstum fehlen so ein bisschen die Impulse. hieß es in Davos ja auch aus Reihen der Wirtschaft und da haben ja ein paar CEOs konkrete Vorschläge für mehr Wachstum gemacht. Darunter Allianzchef Oliver Beete und auch SAP-Chef Christian Klein. Was haben die denn eigentlich konkret vorgeschlagen?
3: Ja, die Konzernchefs wünschen sich vor allem einen schlankeren Staat, eine effizientere Verwaltung. Sie wünschen sich weniger Vorschriften und weniger komplexe Regulierungen. Das sind Forderungen, die sie natürlich schon lange erheben. Aber bisher hat man es in Europa eben geschafft, trotz dieser komplexen Rahmenbedingungen, dank der hohen Produktivität der Firmen, weiter erfolgreich zu wirtschaften. Die Sorge ist jetzt, dass angesichts der hohen Energiepreise so viel von der Wettbewerbsfähigkeit verloren geht, dass an anderer Stelle Wettbewerbsfähigkeit gewonnen werden muss. Und hier sehen die CEOs den Staat in der Pflicht.
0: Hm. Und Sie haben ja auch ähm, dem Bundeskanzler Olaf Scholz ein Stück weit widersprochen, der ja doch ein sehr positives Bild von Deutschland gemalt hat bei seinem Auftritt in Davos.
3: Ja, Scholz hat von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit gesprochen, er meint damit die äh, rasante äh, Geschwindigkeit, mit der die LNG-Terminals in Deutschland jetzt gebaut wurden. Das ist ja in der Tat auch eine Leistung, die hier auch anerkannt wird, auch von der äh, Internationalen Energiebehörde übrigens, die sich lobend darüber geäußert hat. Und Scholz will diesen Schwung jetzt mitnehmen und äh, quasi diesen Erfolg auf ganz Deutschland übertragen und sagen, das ist jetzt hier der neue ähm, Modus operandi. Der Bundesrepublik. Da sind die CEOs halt sehr skeptisch. Die Einschätzung ist eher, dass das in einer großen Notsituation im vergangenen Sommer möglich war, diese Beschleunigung der Planungsverfahren. Aber es besteht noch eine Skepsis, ob sich das generell auf andere Bereiche übertragen lässt.
0: Man kann ja generell sagen, nicht nur Kanzler Scholz, sondern auch Finanzminister Christian Lindner hat sich ja in Davos für mehr Freihandel und gegen eine drohende Deglobalisierung ausgesprochen. Lindner hatte sich ja für eine Idee einer großen Freihandelszone unter allen demokratischen Staaten stark gemacht. Doch ausgerechnet die USA haben ganz andere Pläne. Warum ist das eigentlich so?
3: Das ist vor allem der Innenpolitik in den USA geschuldet. Es gibt in den USA die weit verbreitete Einschätzung, dass die amerikanische Mittelschicht zu den Verlierern der Globalisierung gehört. Diese These hatte natürlich sehr prominent US-Präsident Donald Trump vertreten, der ja nicht mehr im Amt ist, aber auch sein Nachfolger Joe Biden, der eigentlich mit allem aufräumt, was Trump hinterlassen hat, teilt diese Auffassung. Und er hat schon im Wahlkampf versprochen, eine Außenpolitik für die Mittelschicht zu machen. Und eine Außenpolitik für die Mittelschicht bedeutet, dass er alle Initiativen, die er in der Außenpolitik und in der Außenwirtschaftspolitik übernimmt, daraufhin prüft, ob sie den amerikanischen Arbeitern nützen. So kommt es eben, dass dieses große Investitionsprogramm, was die Amerikaner beschlossen haben, um die grüne Transformation voranzubringen, der Inflation Reduction Act, mit Vorschriften gespickt ist, die amerikanische Unternehmen bevorzugen. Das ist ein klarer Verstoß gegen Wettbewerbsregeln. Die Europäer sind deswegen erbost und verlangen, dass da nachgebessert wird. Aber für die Amerikaner ist das eben nicht nur ein Unfall, der da passiert ist in der Gesetzgebung. Das ist sozusagen die Absicht der Gesetzgebung. Gezielte Stärkung der Arbeitnehmer in den USA.
0: Das heißt also, Trump ist weg, aber das Motto America first ist geblieben, auch mit Joe Biden. Du hattest es gerade angesprochen, der Inflation Reduction Act, also das milliardenschwere grüne Subventionsprogramm der USA. Das geht natürlich der EU ordentlich gegen den Strich, weil natürlich hier die Befürchtung besteht, dass viele europäische Firmen dieser Verlockung folgen könnten und eben ja, ihre Investitionen in den USA tätigen könnten, statt in Europa. Gab es denn in Davos Vorschläge, wie Europa darauf reagieren könnte.
3: Ja, äh, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist hierher gereist und hat einen Plan äh, umrissen, äh, einen äh, grünen Industrieplan für Europa, äh, mit dem sie die Nachteile, die sich aus dem IRA, dem Inflation Reduction Act für die Europäer ergeben, ausgleichen will und zugleich auch eine Antwort geben äh, möchte auf die äh, hohen Energiepreise und die notwendige Transformation der, ähm europäischen Wirtschaft. Dieser, dieser Plan äh, besteht bisher äh, nur aus einigen Stichpunkten. Er wird jetzt noch ausgearbeitet, aber schon jetzt ist klar, die Europäer werden die Beihilfevorschriften zum Beispiel lockern. Also es wird einfacher sein, Subventionen auszuschütten in Europa, um ähm, grüne Technologieunternehmen beispielsweise zu fördern. Ähm, und äh, es wird womöglich auch mehr Geld geben, mehr europäisches Geld, um es an Mitgliedstaaten zu verteilen, die vielleicht nicht so wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande ähm, so viel finanziellen Spielraum haben, um diese Subventionen überhaupt auszuschütten. Ähm, hier muss natürlich Europa darauf achten, dass ähm, diese neue Subventionspolitik nicht dazu führt, dass einige Länder noch weiter zurückfallen. Ich denke da zum Beispiel an Italien.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Moritz, du leitest das Handelsblattbüro in Brüssel und hast ja jeden Tag mit EU-Politik zu tun. Wie hoch schätzt du das Risiko ein, dass Europa im Wettstreit zwischen den Großmächten USA und China zerrieben wird?
3: Ja, diese Gefahr besteht natürlich für die Europäer. Sie bestand auch schon, schon vorher. Sie ist jetzt noch etwas konkreter geworden durch den IRA, durch diese Subventionsdebatte und die Europäer haben ähm, in den vergangenen Jahren gesagt, wir wollen unsere Souveränität stärken, wir wollen sozusagen zu einem eigenen Machtfaktor werden. Dabei sind sie aber einfach immer noch nicht sehr weit vorangekommen. Das muss man sagen. Es gibt in Europa auch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, in welche Richtung man sich orientieren möchte. Die Osteuropäer setzen stark auf die USA, auf eine ganz enge Partnerschaft mit den USA. Gerade unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs hat sich diese Einschätzung jetzt nochmal verstärkt, dass Sicherheit und Wohlstand in Europa eben nach wie vor von den Amerikanern, äh, garantiert wird. Die Franzosen möchten mehr Eigenständigkeit, ähm, aber dafür fehlen ihnen schlicht und einfach die Verbündeten. Und die Deutschen stehen so ein bisschen dazwischen und es gelingt den De der Bundesregierung im Moment auch nicht, ähm, ein gutes Verhältnis zu den Osteuropäern aufzubauen. Äh, da rächen sich die Fehler der Vergangenheit, angefangen mit Nord Stream 2 und das setzt sich jetzt fort äh, in der Debatte um die Lieferung von Panzern. Die Osteuropäer möchten, dass äh, die Deutschen die Lieferung von Leopard 2, Kampfpanzern frei gibt und auch selbst welche liefert. Äh, aber die Bundesregierung zögert da bisher. Ähm, und das ist so die Spannung in Europa, die verhindert, dass Europa außenpolitisch mit einer Stimme
0: spricht. Genau, zum Leopard 2-Thema muss man sagen, da laufen ja heute auch noch Beratungen dazu äh, in Rammstein. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt, zu dem wir gerade sprechen, gab es da jetzt noch kein grünes Licht von der Bundesregierung. Es könnte allerdings sein, dass ähm, sobald wir diese Sendung hier ausstrahlen, es da neue Fakten dazu gibt. Nur als so Hinweis es. an der Stelle. Genau. genau. Was natürlich für Today-Hörerinnen und Hörer auch immer sehr relevant ist, wenn nicht sogar am relevantesten, ist ja die Anlegerperspektive und in diesem Kontext ist ja durchaus auch wichtig, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Davos vertreten war. Deswegen jetzt auch die Frage an dich, welche geldpolitischen Signale hat sie ausgesendet? Sie hat
3: schon klar gemacht, dass die Inflation immer noch viel zu hoch ist, auch wenn sie insgesamt ein positiveres Bild der wirtschaftlichen Lage gezeichnet hat wie viele andere hier. Hat sie klargestellt, die Inflation ist weiterhin eine große Sorge und die EZB wird äh, so schnell nicht nachlassen, in ihrer Politik die äh, Inflationsrate einzudämmen durch die Erhöhung von Zinsen? Also, diese restriktive Geldpolitik, die wird sich fortsetzen. Sie hat hier keinerlei Anzeichen gemacht, dass man jetzt diese ja etwas äh, die, 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 die ausgebliebene äh, Großkrise nutzt, vielleicht um auch die Geldpolitik wieder zu lockern. Soweit ähm, äh, ist Europa noch lange nicht.
0: Heißt dann im Umkehrschluss für die Aktienmärkte, zu viel Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik in den kommenden Monaten wäre fehl am Platz. Du hattest am Montag gesagt, dass du davon ausgehst, dass große Herausforderungen wie die Bekämpfung des Klimawandels in Davos von sehr akuten Krisen wie dem Ukraine-Krieg überlagert werden in den Debatten. Ist das denn tatsächlich auch so gekommen?
3: Diese Befürchtung hat sich nicht ganz so bewahrheitet. Es wird überall mitgedacht, das Thema. Es ist nicht so, dass es völlig von der Agenda verschwunden ist. Es steht nur nicht mehr ähm, an oberster Stelle. Man sieht das zum Beispiel bei den Versuchen der Europäer, die Energiesouveränität zu stärken und die Abhängigkeit von, von Russland zu überwinden. Da ist man ja sehr weit vorangekommen, Deutschland etwa importiert jetzt kein russisches Gas mehr und was jetzt gelingen muss, was auch Bundeskanzler Olaf Scholz hier gesagt hat, ist, dass man jetzt Infrastrukturen aufbaut, Energieinfrastrukturen aufbaut, die kompatibel sind mit Wasserstoff, um so auch zukunftsfähig zu sein, für klimaneutrale Technologien. Es gibt hier überhaupt kein Abrücken von den Klimazielen. Und es wird sich jetzt zeigen, ob die Politik in der Lage ist, dieses Versprechen einzulösen.
0: Ja, das Weltwirtschaftsforum in Davos geht heute zu Ende. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Moritz Koch Bilanz gezogen. Vielen Dank, Moritz, für das Gespräch. Vielen Dank, Anis. Ja, und man muss an der Stelle noch erwähnen, du warst ja nicht alleine, da in Davos, ähm, auch unsere Kollegin Hanna Krolle und ähm, auch unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner und nicht zuletzt unser Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes waren ja zusammen mit dir vor Ort und haben einige Analysen und Kommentare zum Thema aufgeschrieben. Und die gibt es auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App natürlich zum Nachlesen. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich einen ganz tollen Start ins Wochenende. Bis nächste Woche.
2: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.